0: ¿Qué pasa cuando una empresa tiene pérdidas en el estado de resultados y sin embargo genera flujo de efectivo positivo? Bienvenidos al programa Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Gracias por acompañarme desde el hoyo 16 del club de golf Valle Escondido. Hola, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes al inicio de esta semana. Espero que hayan tenido un buen fin de semana reparador. Y hoy les voy a comentar pues una pregunta que me hizo una directora general también hace unos días en términos de la interpretación de los estados financieros de su compañía, de su proyecto empresarial. Se acerca y me dice, oye, ¿qué significa cuando una empresa, por cierto, como la mía, en los estados financieros que se llaman el estado de pérdidas y ganancias, llevo cuatro meses consecutivos con pérdidas y sin embargo en mi chequera sigo generando, vamos a decir, flujo de efectivo positivo. Esta situación les pasa a varios proyectos empresariales cuando aún no han terminado de profesionalizar con su área de finanzas la estructura correcta de leer el resultado financiero de su empresa. Así que te voy a compartir algunos comentarios que hice con ella de una plática más o menos de un par de horas donde estuvimos analizando en esta reunión el significado para su proyecto de este fenómeno, de este cinto. A ver, lo primero que empiezo a decir es que el estado de resultados de un proyecto empresarial para mí siempre me ha permitido ver la eficiencia de la definición de su estrategia, de lo que algunos consultores llaman el core del negocio y la eficiencia que tiene ese proyecto para tener un gasto de administración, de ventas, de logística, es decir, el modelo de negocio operativo. Y tercer punto para ver el nivel de riesgo que maneja cada proyecto en cuanto a la parte fiscal y la parte de adquisición de deuda. Lo primero que hay que leer en un estado financiero, te voy a decir mi experiencia como consejero, voy a tratar de transmitirle en dos o tres puntos. Número uno, leo si las ventas han venido teniendo un crecimiento a lo largo de los meses y a lo largo de los años. Eso significa de alguna manera que o está creciendo correctamente en diferentes clientes o la parte negativa cuando analizo eso es que está dependiendo cada vez más de pocos clientes y que el crecimiento del proyecto se debe a cada vez más depender de esos clientes grandes que siguen creciendo. Segundo punto, lo que analizo es la utilidad bruta, la diferencia entre los ingresos y el costo de ventas de esos ingresos. Dependiendo la naturaleza del proyecto, pero entre más grande sea la utilidad bruta, es decir, entre mayor sea el porcentaje de utilidad bruta sobre las ventas, la interpretación que yo doy es que el proyecto está menos changarrizado. Entre más chico sea el porcentaje de utilidad bruta entre las ventas, el proyecto está changarrizado. Y tercer punto, lo que leo finalmente, pues sí, es la utilidad. Hay varios análisis intermedios, pero para esta emisión lo que le explicaba a esta directora es la utilidad neta. Por supuesto, igual que la utilidad bruta, entre mayor sea en relación a las ventas, el negocio está menos changarrizado y entre más chico sea ese porcentaje, el negocio está más changarrizado. A nivel de utilidad bruta me preguntaba, oye, dame algún parámetro. Yo le decía, mira, si tu utilidad bruta está más cercano al 50% de las ventas, quiere decir que estás más profesionalizada. Si está más cercano a una utilidad bruta abajo del 15%, abajo del 10%, quiere decir que tienes un changar. En la utilidad final, la utilidad neta, entre más cercano estés al 5%, estás más cercano a ser un changarro. Dependiendo si eres una empresa de servicios, comercialización industrial, pero las de servicios, por ejemplo, entre más cercano estén al 35, 40 quiere decir que son una empresa profesionalizada. Ahora, dicho eso, la verdad es que existen empresas que en su estado financiero de resultados pueden presentar pérdidas y sin embargo estar generando flujo de efectivo positivo. Tiene que ver con varios efectos de la forma en que registran cosas en el estado de resultados y que puede llegarlos a confundir dos o tres de las más importantes. Número uno, en muchas empresas, sobre todo industriales y comercializadoras, la determinación del costo de ventas es teórica con base a alguna formulación global y entonces asumen en algunas ocasiones costos de ventas más altos de los que en realidad son. Dos, algunos proyectos en su área financiera establecen en el estado de resultados generar provisiones, provisiones de pagos futuros, provisiones para, por ejemplo, pago de impuestos futuros, provisiones para liquidaciones de personal futuros, y tres meten algunas partidas de carácter más contable que de flujo, como la amortización o a veces la depreciación. Entre otras cosas meten, por ejemplo, también algunos temas de planeación fiscal y eso en algunas ocasiones, en algunos proyectos genera que el estado de resultados arroje o una utilidad neta muy, muy reducida o incluso pérdidas. Por esa razón, yo en los consejos de administración que dirijo he aprendido que en pequeñas y medianas empresas donde ocurren esta serie de situaciones es mejor tomar decisiones inicialmente midiendo el flujo de efectivo que genera la empresa. Ahora, el flujo de efectivo, si bien en el argot financiero hay un estado de origen y aplicación del flujo, ese estado financiero de corte contable trae. La misma situación que acabo de explicar en el estado de resultados. Así que a mis clientes que son propietarios de proyectos empresariales pymes y que ellos ocupan la posición de dirección general, les recomiendo que las decisiones las tomen a partir de sacar una fotografía del de dinero que entra y que sale de la chequera cada mes. Y voy a tratar de explicar rápidamente lo que le decía a esta directora. Le decía, mira, tú tienes un. Vamos a hablar de la de los ingresos y egresos reales a tu compañía. Tú empiezas en cada periodo al inicio de cada cada mes, por ejemplo, con un saldo inicial en tus chequeras. Vamos a hablar que fuera una sola chequera. Si tienes varias las consolidas, tú tienes un saldo inicial. Durante el mes tienes ingresos básicamente por cobranza algún otro tipo de ingresos como venta de activos, cosas de esas. Pero lo importante es tu cobranza y después tienes egresos a lo largo del mes. Tienes egresos directamente asociados a tu operación nativa, como es el pago de nóminas, como es el pago a proveedores, como es el pago de oficinas y todos los servicios de oficinas como es el pago de proveedores de materia prima para hacer tus productos, si eres comercializador o industrial y pago a proveedores de servicios, etcétera. Haz una clasificación de esos egresos y entonces tienes un saldo inicial de caja más tu cobranza del mes, menos tus egresos directamente digamos correlacionados a tu operación. Vas a tener un saldo de caja, un saldo en la chequera final. A ese saldo final todavía le tienes que descontar los egresos de otro tipo, los egresos que son no reiterativos o de one shot o inclusive egresos que no tienen una relación directa y estrictamente necesaria con la operación de tu negocio. Ejemplos de esos otros egresos, por ejemplo, pagar una multa por no haber hecho un correcto pago de impuestos en años anteriores por ejemplo, pagar una liquidación, por ejemplo, pagar una capacitación que decidiste hacerla en este periodo o pagar los viajes del propietario, los aviones, los hoteles, qué sé yo. Todas aquellas erogaciones que si bien las haces a través del de dinero que entra a la empresa, no necesariamente están relacionados con la eficiencia operativa de tu proyecto. Una vez que descuentes esos otros tipos de erogaciones, entonces tendrás un saldo final en tu chequera. Mucho ojo con esto que te voy a comentar. La eficiencia de una empresa tiene que ver con que el saldo final de la chequera siempre vaya siendo mayor al saldo inicial en cada periodo. Puedes medirlo periodo mensual, trimestral, semestral o anual. Si el saldo final de una chequera a lo largo de los meses se va haciendo más grande, quiere decir que el negocio está generando mayor liquidez, mayor flujo de efectivo libre. Si por el contrario, el saldo final de las chequeras, lo que se refleja en la caja, en tu balance general, a lo largo de los meses está siendo menor e incluso tienes que por esa razón ir por financiamiento con terceros, o por aportaciones de capital de los socios propietarios de acciones, quiere decir que el proyecto empresarial no está estructurado de manera correcta. Termino en esta misión diciendo que hay empresas que pueden vivir por algún periodo de tiempo con pérdidas en el estado de resultados, pero no hay empresas que puedan vivir, olvídate un largo periodo, por un corto periodo de tiempo, con saldos finales de periodos negativos en las chequeras. Tú lo que debes de aprender a controlar después de escuchar esta emisión es el flujo de efectivo que tienes en la chequera. Ya te dije cómo hacerlo, un saldo inicial más ingresos menos egresos igual al saldo final. Ese, ese es el dato más importante que en una pyme debes de aprender a controlar. Y te invito a que compartas esta emisión con tu responsable de finanzas y que le digas a partir del siguiente mes, instrumentame un reporte del movimiento del dinero en las chequeras como el reporte más preponderante con el cual voy a empezar a tomar decisiones. Claro, sigue viendo el estado de resultados, analiza por qué te emite una utilidad negativa o positiva, pero pequeña y sigue viendo las cuentas de capital de trabajo en el balance general. Pero ¿Cómo tomar decisiones en una pyme? ¿Cómo tomo yo decisiones en los consejos de administración donde estoy? Sí, por supuesto, haciendo un scan, un diagnóstico al correcto registro en el estado de resultados y en el balance general. Pero una vez hecho eso, las decisiones que tomamos en el consejo de las pymes tienen muchísimo más que ver con el movimiento de ingreso y egreso en las chequeras de la empresa, que con los porcentajes de eficiencia o no de eficiencia en los estados resultados o con, digamos, las partidas contables que se hacen tanto en el balance general como en el estado resultados. Espero que esta emisión te ayude a darte una reflexión porque hoy te apuesto a ti que no te conozco, pero que me estás escuchando, que nadie te ha dicho, que en tu proyecto empresarial tomes decisiones a partir de lo que yo llamo un flujo de efectivo real en el control de la chequera. Espero que esto te ayude a tomar reflexiones profundas y te ayude a estructurar tu información financiera para tomar de hoy en adelante mejores decisiones. Si tú eres como nueve de cada diez propietarios que son más de mente comercial y menos de mente financiera, no tardes mucho. Si tienes un gerente de administración y finanzas, pero no sabes cómo en detalle transmitir e instrumentar lo que te acabo de decir en esta emisión, ya sabes, lo he dicho casi en todas las emisiones. Vete a www.winet.mx, inscríbete y una vez que estés adentro, búscame en el directorio. Y contáctame, te prometo que te voy a ayudar de manera muy rápida a instrumentar lo que te recomendé en esta emisión.